0: はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを呪術つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回はお互いに脚力が相手ディフェンスの脅威になる QB との契約延長に合意した2チームで1つは今期就任したオフェンシブコーディネーターが導入するシステムにより QB のポテンシャルを最大限引き出せることを証明したいボルティモア・レイヴンス。もう1つは、は昨シーズンの QB の QB 使い方はオフェンスシステム次第であることを証明したニューヨーク・ジャイアンツだったんですけれども15回目の今回ピックアップしている2チームは QB の移籍元移籍先というところからのラスベガス・レイダースそしてニューオーリンズ・セインツこの2チームになりますなお今回の収録は2023年8月15日に実施してますそのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点あらかじめご了承ください前回紹介したジャイアンツはトレーニングキャンプに入る直前にセイコンバークレーとの1年契約に合意することができたんですけれども今回ご紹介しているレイダースは昨シーズンランによる獲得ヤード数が1653ヤードでリーグトップのジョシュ・ジェイコブスとの契約合意に至らずトレーニングキャンプにジェイコブスの姿はありませんそして、クォーターバックは昨シーズンまで在籍していたデレック・カーを引き止めることはせずリリースして4 9 e ーズからガロッポロを獲得してます。オフェンスの手腕を期待されて就任したにもかかわらず昨シーズンは期待外れに終わった就任2年目のヘッドコーチのジョシュ・マクダニエルズにとってオフェンスの立て直しがマストなはずなんですけれども状況的にアップサイドがなかなか見当たらないという見方が強いのが今のレイダース。昨シーズンは1試合当たりの平均得点は 23.2 位でリーグ13位レッドゾーンに侵入してからのタッチダウンの獲得率は 48.9% と全体で26位サンンンダーコンバーコバジョン成功率は 39.9% で16位スタッツはともかく何より後半の勝負要さというのが際立っていて6勝11敗で11敗中9敗がワンポゼッション差での負けというところでそのうち3試合は17点以上リードしていながら追いつかれて逆転を許すということで先日紹介したバイキングスとは全く逆の展開でした。特にハーフタイムを10点差以上リードしながら逆転負けをした回数が5回以上というのはリーグ始まって以来のことだったようです。となると、これはヘッドコーチとしての再配力に疑問符がつくということで女子マクダニエルズは2年目にしてシーズン前半の成績次第では確実にホットシート行きという声が上がってくることが想像されます。今年のドラフトでレイダースはドラフト4巡目でパデュ大学の QB エイダンオコネルという選手を獲得してますただ彼の指名というのは彼をフランチャイズ QB だということで指名してるわけではなくてあくまでも今シーズンのバックアップ役というような意味合いで指名してるというふうに思われます。なので今シーズンもしシーズン前半でプレーオフ行きが厳しくなったというふうになった場合にはあえて勝ちにこだわらず。来年のドラフトの1巡目でフランチャイズ QB になれる選手を指名するそんな順位にとどまっておくという選択肢もあるかと思うんですけれどもその時に女子マクダニエルズが残れるかどうかまあここ最近のヘッドコーチの交代劇を見ているとそういう時ってヘッドコーチは1年目であろうと2年目であろうと解雇されるケースっていうのが目立つのでシーズン前半に勝ち星を積み重ねておかないとマクダニエルズは前にも後ろにも進めない。そんんな状況に陥りかねませんスケジュール的には前半の8試合で同地区 AFC ウエストのライバルとの対戦というのは初戦のブロンコスと4戦目のチャージャースの2試合それ以外ではビルズスティーラーズパッカーズペイトリオッツベアーズライオンズということなのでここは確実に拾える試合というのを拾っておきたいところその鍵になるのが昨シーズン第3クォーターと第4クォーターで踏ん張れなかったディフェンス陣の立て直し昨シーズンは1試合当たり平均失点が 24.6 ポイントということでリーグ全体の中では26位レッドゾーンに侵入されてからタッチダウンを許した率というのが 66.04% でコルツに次いでワースト2位ターンオーバーディファレンシャルはマイナス8ポイントということでリーグ29位与えたターンオーバーは21回とリーグで8番目に少ない数字で悪くはなかったんですけれどもテイクアウェイズターンオーバーーバを奪ったた数はリーグ最小の13回でしたインターセプトが6回にファンブルリカバーが7回そして QB サックはワースト3位の27回相手 QB のパサーレーティングはリーグワーストの 98.8 ということで。リーグを代表する QB のマホームズやハバートと2回ずつ対戦したということを割り引いたとしてもこの辺りのスタッツを改善しないことには浮上のきっかけがつかめないということでドラフトではエッジとしてテキサステックのタイリー・ウィルソンを指名してますテキサンズが指名したウィル・アンダーソン・ジュニアとともに評価が高かった彼の獲得というのはこの辺りの数字の改善を期待してのことだと思います。とにかく QB へプレッシャーをかけた割合というのが昨シーズンは 19.3% で25位。今期のディフェンスの鍵を握るのはこのエッジのタイリー・ウィルソンだと言言ってもいい過ぎではない気がします。正直レイダースのファンの方々やチームのオフェンスのメンバーからすると昨シーズンのチームの成績不振の大きな要因というのは後半相手オフェンスにアジャストされた時のディフェンスの対応力の弱さ。そしてゲームマネジメントの甘さによるところが大きくてそこがもうちょっとマシだったら昨シーズンの結果は違っていたと感じてるんじゃないかと思います今現在契約も固まらずキャンプへの参加も見合わせているジョシュ・イコブスにしてみれば昨シーズン自分があれだけ頑張って活躍してでオフェンスを引っ張ってきたのに納得できる条件が提示されず仮にシーズンが始まって契約がまとまって合流するにしてもモチベーション高くプレイできるのかなどいろいろ考えてしまいますけれどもあえて超ポジティブに捉えると昨シーズンの教訓を生かしてでサイドラインやブースにいるコーチ陣が試合運びさえ間違えなければもしかしたらあの AFC ウエストでも生き残ることができるそんなチャンスが生まれてくるかもしれません。昨シーズン、セインツはオフェンスは1試合平均 19.4 ポイントでリーグで22位これは2005年以来で最も低い成績だったそうですオフェンシブコーディネーターは2009年から一貫してピート・カーミカエルが担当してるんですけれどもヘッドコーチのショーン・ペイトンが去ったことの影響というのがもろに出たと感じさせるシーズンでしたクォーターバックに関してはジェミス・ウィンストンが開幕からの3試合先発を務めたんですけれども怪我の影響があってアンディ・ダルトンに先発の座を譲ることになりました。するとその結果、そのまま昨シーズンはアンディ・ダルトンが最後まで先発 QB を務めるということになりました。ただ、この2人では物足りないと感じていたのか、このオフに先ほど紹介したレイダースからクォーターバックのデレクカーを迎えた。それが今シーズンの戦術になります。NFL.com が昨シーズンのレギュラーシーズンが一段落したタイミングで発表した先発 QB ランキングによると今回加入したカーが21位で昨シーズン先発を14試合務めたアンディ・ダルトンが22位パス成功率に関してはカーが 60.8% なのに対してダルトンが 66.7% パス1回投げたあたりの平均獲得ヤード、まあ、これは総獲得ヤードを投げた数で割ったものですけれどもカーがヤヤーーードド。でダルトンが 7.6 ヤードカーは15試合に出場してダルトンは1試合少ない14試合で総獲得ヤードはカーが3522ヤードでダルトンが2871ヤードタッチダウンとインターセプトの数はカーが24タッチダウンの14インターセプトに対してダルトンが18タッチダウンの9インターセプトということです。まあ、これまでの過去の実績を考えると4回プロボールに選出されているカーの加入というのは昨シーズン全チームが負け越しだった NFC サウスでの地区優勝を狙うにあたっては心強い補強と言えるんじゃないかと思いますカー以外の攻撃の武器としてはこれまでセインツオフェンスをけん引していたランニングバックのアービィン・カマラワイドレシーバーのマイケル・トーマスはトップフォームを取り戻すことができるのかというのは気になるところですただカマラに関しては開幕から3試合は出場停止処分というのをリーグから食らっていてその間ランニングバック陣を引っ張るのはライオンズから移籍してきたアニメ好きでオフシーズンには2本でサイン会も実施していたジャマー・ウィリアムスそして昨シーズンナショナルチャンピオンシップには怪我の影響で出場できなかったんですけれどもランで1399ヤードを走って17タッチダウンノーマークだった TCU 躍進の盾役者の1人ケンドルミラーの2人が濃厚ですケンドルミラーはプレシーズンのチーフ戦に出場したんですけれどもその時に昨シーズンのカレッジプレーオフの準決勝で怪我したのと同じ膝を怪我したようですただそれに関しては検査の結果それほど大したことではないということでした彼が昨シーズン記録したラン獲得1339ヤードというのは TCU 史上最高のランニングバック NFL 電動入りも果たしているラデニアン・トムリンソンが2000年に2158ヤードを走ってチーム記録を樹立したのに次ぐ2番目の記録ということのようです彼はドラフトでは3 0名全体71位でセインツに指名されてるんですけれども今年のドラフト全体10位で指名されたビージャン・ロビンソンがいたテキサス大学と昨年直接対戦した際ビージャン・ロビンソンが12回のキャリーでわずか29ヤードに終わったのに対してケンドル・ミラーは21回のキャリーで138ヤード稼いで走り勝ってますまた200回以上キャリーした選手の中で1キャリー当たりの平均獲得ヤードは 6.2 ヤードこれもビージャン・ロビンソンの平均 6.1 ヤードを上回る数字となってますなのでもし彼がカマラが復帰する前に活躍してコンスタントに出場機会を得てで安定したパフォーマンスを見せていくと平均年俸1500万ドルでクリスチャン・マッカフリーに次いでランニングバックの中で高額年俸のカマラがシーズン途中でトレードに出されるということもあり得ますワイドレシーバージについて言うと序列はどうなっているのかここは実績的にはプロボールに3回選ばれオールプロにも2回選ばれているマイケル・トーマスかなという気はするんですけれども先シーズンとその前のシーズンを合わせて10試合のみの出場でこの2年間でトータルのキャッチ数は56キャッチ獲得ヤード数も609ヤードにとどまってでタッチダウンはわずか3つしか取ってませんということなので昨シーズンルーキーシーズンでパスで1042ヤードを獲得したクリス・オレイブが事実上のワイドレシーバー1エースレシーバーと言っていいんじゃないかと思います。昨シーズンはマイケル・トーマスがほとんど出場できなかったというのはあるんですけれども、かなり多くのパスというのがクリスト・ライブに集中してます。パスターゲットには119回になったんですけれども、2番目に多いのがカマラの77回。なので40回以上キャッチ機会が多くて、で獲得ヤードに関して言うと2番目に多かったのがタイトエンドのジュアン・ジョンソンの508ヤードと、いうことなのでそこも倍以上彼の方が稼いでいるということになりますデビットカーの加入で2年目でさらに飛躍することがクリストライブには期待されていますディフェンスに関して言うと昨シーズンはマンツーマンを敷いたカバーをリーグで4番目に多く使っていたというデータがあるみたいなんですけれどもブリッツはあまり入れてなくてディフェンスがプレイしている中でブリッツを入れているプレイというのは全体の 16.8% リーグ全体で6番目に少ないという比率でしたただキュービーサックは意外にも5番目に多い48回という成績を残しているみたいですディフェンシブフロントはキャム・ジョーダンとの契約延長が決まったことは何よりも心強くてデトラフト1巡目ではクレムソン大学のブライアン・ブリシーを指名パスディフェンスは安定してて与えたタッチダウンは1試合あたりわずか1回の17回ジェッツテキサンズの15回に次ぐ好成績でしたまたキャッチされてから進まれたヤードいわゆるイヤーズアフターキャッチヤックはトータル1660ヤードでリーグで5番目に少なくて堅実な守備を見せてましたただ懸念点はターンオーバーを奪った回数の少なさファンブルリカバリーインターセプトともに7回ずつでリーグ全体で2番目に少ない14回オフェンスが奪われた数が25回ということなのでターンオーバーディファレンシャルはマイナス11とリーグではコルツについて2番目に低い数字になってますここの数字はオフェンスディフェンス的にも改善したいところだと思うんですけれども今シーズンスケジュール的には今のところ一番恵まれてると言われているのがセインツなのでまず現実的なゴールとしては NFC サウスを制してのプレイオフ進出ということになるのではないでしょうかはいいかがだったでしょうか NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント術つなぎ15回目エピソードをまたいでの前後2チームそしてエピソード間での前後2チームをつないでいくの結構大変でだいぶ強引な感じがしてきましたけれども今回は QB の移籍元移籍先そしてチームカラーは銀と黒金と黒、まあ、これはつながりでも何でもないんですけれどもラスベガス・レイダースとニューオーリンズ・セインツを紹介しましたここまで30チーム紹介してきましたけれどもいよいよこの企画も残すところあと1回となりました次回16回目取り上げるのはデトトロイトライオンズそしてシアトル・シーホークスこの2チームです。